0: Ya quedan con ustedes sus Voces Amigas. Juan Macay y Elena García, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa de los sábados por la tarde, Voces Amigas. Hoy es 15 de junio. Elena, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas tardes y bienvenido, que no lo estuvimos aquí el, el, el fin de semana pasado. Buenas tardes a todos nuestros queridos amigos de Voces, amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo les
0: están pasando? Por los, yo andaba por los Miami, así que fui a visitar a mi hermana para a desconectarme un par de días. La verdad fue que me sirvieron de mucho.
1: Qué bueno, usted sabe que yo vengo de la, de la calle y está la gente... Oye, qué
0: locura, ayer el tráfico.
1: ¿No? Ayer, bueno, ayer, Quincena, eh, Día del Padre... Eh, y, fin lluvia, de semana. y encima llovió,
0: viernes quincena, y lluvia, y lluvia. Día del Padre y encima llovió.
1: Oye, y deben estar los papás muy contentos, porque como hay mucha gente comprando regalos, eso quiere decir que hay muy buenos papás eso yo que no se estoy lo merecen. Bueno, pero, de eso, de eso vamos eso a hablar. Soy, de eso vamos a hablar esta tarde. Tú sabes
0: que yo soy enemigo de los papás irresponsables, así yo que. Yo lo sé. Pero Somos. bueno, antes de empezar, yo hoy es 15 de junio. Hoy, en un día como hoy, una noche como hoy. Hace 64 años, aquí mismo, en, la, en el Hotel El Panamá, se conformó el, oficialmente el Club Activo 2030 de Panamá, organización cívica, a la cual yo me jacto y me enorgullezco de pertenecer, pertenecido por 30 y pico años, pa, eh? yo entré en el año 83, o sea que hace, voy para 36 años de ser parte de Activo 2030, Todavía hay socios fundadores vivos, está por ejemplo Pille Ortega Vieto, está Juan Beche Valier, está Roland Gleitman, entre varios otros que todavía existen, están aquí con nosotros. Yo me quito el sombrero por esos hombres que desde el año 1955 eh, sembraron una semilla que hoy se ha traducido. ...en el Club Activo 2030 de Panamá, y yo creo que las obras del Club Activo 2030 de Panamá... No me, no, ...yo no creo que engaño a nadie si digo han tocado el hogar de cada uno de las personas que viven en Panamá... ...no importa si es de las más altas o de las más bajas clases sociales, educación o en cualquier lugar del país... Todas las, alguna obra del Club Activo 2030 en estos 64 años han tocado la vida, el hogar, el corazón y la mente eh, de algún panameño o de algún hogar en Panamá. Así que para mis hermanos en Activo 2030 del Club Activo 2030 de Panamá, felicitaciones, fuimos la piedra inicial de una gran rueda que está rodando y de una sierra que rueda a nivel internacional. Así que para Activo 2030 Panamá y a todos mis hermanos, muchas felicitaciones.
1: ¡Felicitaciones!
0: Y pues hoy, el, al igual que la semana pasada, estamos, vamos a tocar el tema del de, valor de la semana, va a ser la perseverancia. o La perseverancia, que ya lo explicamos qué es, es como en Colombia dicen ser tenaz, aquí en Panamá a veces te dicen que eres terco, eres insistente, ¿no? Pero la verdad es que sin tenacidad las cosas no se logran. Yo creo que gracias a la tenacidad es que muchas de las cosas que, que uno, eh, los, las metas y las, las eh, decisiones que uno tiene que tomar, al final se terminan cumpliendo. Así que vamos Jimmy a hacer el primer corte comercial y regresamos en unos instantes aquí en Poses Amigas. Voces, amigas, y ya estábamos hablando, eh, en mitad del de tema de la perseverancia. Oye, mira, la, la perseverancia en sí es un valor fundamental. Por ahí se ponen las fuerzas mentales, intelectuales, espirituales, emocionales. ¿Qué es lo que con lo que nosotros logramos llegar a resultados concretos? Nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros propósitos, que son los que, con los que queremos lograr el desarrollo de nuestra vida familiar, profesional, como estudiante, en fin, como persona. Además, es la fuerza interior, la constancia que se adquiere y se desarrolla en los más jóvenes y sobre todo en los niños como expresión de confianza en sí mismo, estabilidad y madurez emocional.
1: Es por el valor de la perseverancia que aprendemos a actuar con disciplina, compromiso, Poder de decisión y firmeza frente a los retos que enfrentamos y que nos permiten actuar de manera positiva en las dificultades y con la capacidad de asumir con flexibilidad situaciones, límites y sobreponerse a ellas ante los distintos eventos de la vida. La perseverancia se aprende en el proceso de socialización en el círculo principal de donde nace todo, cuál es la familia, la escuela y el entorno social que nos rodea. De allí que los maestros, padres y personas mayores que rodean y educan a los niños, niñas y adolescentes deben educar con el ejemplo y fomentar en ellos este valor tan importante. Casi todos sabemos el dicho que dice, el que persevera, bueno aquí usamos eso como que el que persevera alcanza. Que También hablamos del que persevera triunfa. A nuestro alrededor vemos cada día a héroes y heroínas anónimas que logran grandes realizaciones de la vida en base a la perseverancia principalmente. Las historias están llenas de obras engrandecedoras de personajes famosos.
0: Tú sabes que un personaje bien famoso, eh, y él, él, él tenía, era muy peculiar, el Winston Churchill, que fue el primer ministro de la Gran Bretaña, inclusive durante la Segunda Guerra Mundial, eh... Ustedes sabían que él había repetido tres veces el octavo grado, porque le costaba aprender. Es algo irónico, porque años después, la Universidad de Oxford, allá en Gran Bretaña, le pide que diga el discurso de graduación, el discurso donde están todos los alumnos graduándose. Hey, si Winston Churchill llega como siempre venía vestido, ¿no? Su bastón y un sombrero de copa, mientras se, se iba caminando hacia el podio para dar el, el, el discurso. La gente lo aplaudía, ¿verdad? Churchill llegó calmado, así, pausado, como él siempre caminaba, como él siempre se manejaba. Y con, o sea, y con un ademán calmó a la multitud, diciéndole así como, calma, pueblo, ¿no? Entonces se paraba firmemente frente al podio, se les quedó viendo a todo el mundo, puso el sombrero sobre el atril y mirando así directamente a la gente, a los ojos, a la gente que está a la concurrencia, les dijo, bien alto. Nunca se rindan. Todo el mundo estaba callado, como esperando. Todo el mundo pensó que ese era como el inicio del discurso, ¿no? Y se paró nuevamente, todo el mundo callado, ¿no? Y se vuelve a erguir sobre y se dice en el micrófono: Nunca se rindan. Y las palabras eran. Era un silencio sepulcral en el auditorio, ¿no? Entonces, en ese momento, Churchill agarró su sombrero. Arrancó su, agarró su bastón y se fue. Oye, el discurso había terminado. Seis palabras, pero fue sin duda el más corto y elocuente jamás pronunciado en la Universidad de Oxford. Nunca se rindan, ese era el mensaje. No había más, casa, más nada que decir. El mensaje era nunca se rindan. La perseverancia es un gran componente del éxito. Si golpea la puerta con la persistencia y el ruido suficiente, seguramente, Elena, vas a despertar a alguien.
1: Así es. Sin embargo, también, por la falta de perseverancia, muchos grandes esfuerzos y proyectos de la vida importantes se ven desvanecidos en el último momento. En, por cada persona, institución o país, los propósitos, las metas y objetivos pueden ser diversos. Terminar el año escolar con mejores calificaciones, terminar la carrera universitaria en este año, comprar casas, carros, ser mejor persona eh, hacia los demás y con uno mismo, mejorar las relaciones entre los distintos actores de las instituciones, tener este año mejores dividendos o ingresos, mejorar la economía del país o la educación. En todos esos temas igual nosotros nos podemos proponer mantener la perseverancia.
0: Eso suenan como a los, los, los principios así, los, los deseos de año nuevo que todos hacemos, ¿no? rebajar, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomarse buena gente. Bueno, pero bueno, para fortalecer nuestra capacidad de perseverancia, hay varias cosas que son importantes. Uno, nuestra fuerza de voluntad. Hay que ejercitar la fuerza de voluntad. A veces uno dice es que no voy a comer dulce y uno así va y come dulce escondido. Te estás haciendo daño y te estás engañando ah, bueno, tú mañana, mismo. Mañana Nadie más te estás engañando, ¿no? fomentar la disciplina para persistir en los deseos fortalecer el carácter para poder mantenernos firmes ante los obstáculos ¿por qué? porque vas a tener obstáculos de que los vas a tener, vas a encontrártelos y la claridad en las metas que se quieren alcanzar Esas son, eso es lo que es la perseverancia amigos yo les digo sinceramente como que dijo Winston Churchill nunca, nunca te rindas, rindas. Vámonos al cambio y regresamos en unos instantes. Vamos a hablar ahora sobre el día que celebramos mañana, el Día de los Padres.
1: Y sobre todo la responsabilidad paterna. Ya regresamos
0: y su programa voces amigas. No eso lo guardamos y hacia el final si necesitamos Para tus comentarios comunícate con
2: Radio Panamá. eso? estamos
0: hablando como 3782712, 3782713 y en en eh, perdón, es eh, en Voces amiga.
1: Qué mal, no. Ya
0: iba a decir otra cosa yo, el programa de mi amiga Mariela. Ay, pero bueno, no estamos allá, estamos aquí. Es
1: que yo sé que, yo sé que usted la quiere mucho.
0: Mucho, mucho, mucho. Ustedes saben, mañana es el Día del Padre. Y mañana eh, yo soy de esas personas bien radicales. Y quienes me conocen a mí saben que yo soy tolerante para muchas cosas, pero yo no soy tolerante para la sinvergüenzura. Entonces, todo el mundo dice, ay, el día del padre, el día del padre, el día del padre. No, yo soy más selectivo. Yo os digo que mañana es el día de los padres responsables, de los padres buenos, de los padres que se preocupan por sus hijos. Así que, dicho esto, ya la gente sabe cuál es mi forma de pensar. Porque hay un amigo mío que decía, padre no es el que hace, sino el que cría. Pero con esto, Elena, te dejo ya que tú...
1: Y estando o no en una relación. Bueno, gracias a los amigos de pop que ahora tienen un nuevo local en Colinas del Prado, vía Tocumen para atenderles mejor con sus pedidos de t-shirt, impresiones, detalles para fiestas, tazas, bolsas. Ay, como yo les dije, le voy a mandar a hacer mi vestidito aquí en a mi nieto, que Belita lo ama y lo espera con todo su corazón en septiembre. Mm. Bueno, la gente de Batipod me va a hacer mis camisetas, mis vestidos y todas las cosas para los eventos. Así es que síganlos síganlo en Instagram, arroba Batipot, PTY y contáctelos al 62164584, porque en Batipod todo lo bueno se
0: comparte. Tenemos una llamada telefónica. Vamos, muy buenas tardes, bienvenido a Voces Amigas.
1: Buenas tardes, bienvenido. Dígame. Qué bueno, felicidades. Nos encanta escuchar este tipo de, de, de testimonios y de verdad a, a mí me, me, erizan, me erizan.
2: Efectivamente
0: es, nunca te rindas. ¿no?
1: Así, es, Espérate, así él,
0: es. Él llega a Estados Unidos, eh, cae preso y viene a Panamá. Ya ha graduado como chef, o estudió con estudios de chef, y ahora está estudiando para ser abogado así también. Es, es. O sea que él, eh, de que uno no se debe rendir nunca. Sí eh, y eh, ojalá eso sirva de lección para muchas otras personas, no solamente para la gente joven, para las personas más edad también, que, que, que podamos ver y comprender que en la perseverancia están los el futuro y están las metas de nosotros.
1: Así es, y bueno, eh, como les mencionaba, gracias a los amigos de Pop tenemos esta tarde a la licenciada Valeria Moreno, psicóloga, quien va a estar compartiendo con nosotros algunos aspectos importantes sobre la paternidad responsable Y Valeria, antes, antes de, de, de entrar en detalle, qué cosa curiosa que mencionaba eh, este, este oyente que compartía con nosotros y nos decía, yo recibí una buena formación en mi hogar. Yo tuve, mi padre, mi madre, eran profesores, me criaron con eh, principios, con, este, con valores, sin embargo yo tomé malas decisiones. Y muchas veces se dice que la culpa del de actuar de algún hijo muchas veces es del Padre, y no siempre es así. Bienvenida, Valeria.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, para mí es un placer pues, poder acompañarlos la tarde de hoy eh, y tocar este tema, la verdad que es tan importante, previo a un día eh, pues, que celebramos en nuestro país, como es el Día del Padre. Eh, escuchar este testimonio de verdad que, que inspira eh, saber que la responsabilidad está en cada uno de nosotros, eh, depende de ti, no de más nadie no de tus papás, no de la, del gobierno, no de las escuelas tú eres quien eliges qué deseas ser en tu vida y cómo quieres llevarla y de esto también se ve en, en las familias y en la decisión de ser padres o no siento que ahí empieza lo que es eh, la paternidad responsable o lo que ustedes llaman la paternidad responsable eh, es una decisión muchas veces se habla como que chuzo este no se pudo o, o se manejó de otra manera pero cuando estamos en pareja es importante reconocer y saber hacia dónde nos queremos re, eh, llevar como pareja si queremos fecundar nuestro amor y este amor se fecunda por medio de el nacimiento de un hijo ¿verdad? y no solo se queda aquí no solo se queda en el nacimiento de un hijo recién y esto empieza cuando el bebé nace esto se lleva más allá, y, y por eso nos hacemos la, la pregunta, ¿cuál es el rol del padre hoy día en la sociedad?
1: Pero, pero mencionabas algo, decías que cuando el bebé nace, eh, yo pienso que pues desde que la, lo hablabas, es una decisión de pareja, cuando la, la mujer está embarazada, desde allí parte también la responsabilidad de ese padre. Eh, Incluyendo a la persona que eligió como madre de su hijo de Por supuesto su, De ser responsable y velar porque eh, ella pueda tener eh, en ese periodo pues todo lo necesario para que este bebé nazca de manera pues saludable Y, y en principio pues con eh, la, las mejores condiciones emocionales Porque sabemos también que si eh, la mujer no se encuentra emocionalmente bien en ese periodo impacta también al bebé Correcto, es, es
2: un trabajo de ambos o sea, un bebé no se engendra solo, necesita de, de dos Y ahí se ve el origen El origen, la biología, la ciencia te dice Tú necesitas de un, de un, un, un hombre y una mujer para poder engendrar No es sola, solamente una Y el rol de padre se lleva desde el origen Y se lleva en el sostén Yo le llamaría el sostén El sostén a esta madre, el sostén a esta familia El sostén a este hijo Que no ha nacido pero que ambos tienen la ilusión de verlo llegar quién va a ser, quién voy a ser yo como papá para que este hijo mío sea exitoso, triunfe o, o sea esa persona para la sociedad de bien, entonces desde ahí se lleva, tomamos la decisión, somos responsables, te acompaño, tú me acompañas los dos, si bien es cierto la mamá es quien lo, lo lleva, la mamá es la que en primera instancia tiene ese vínculo afectivo más profundo con su hijo sin embargo, es compartido con el papá en todo el proceso. Y sí, cuando, cuando nace el bebé, pues ya toma como más eh, acción el papá, porque el bebé pues ya está con ellos. Y, y es importante pues entender cómo la sociedad hoy día ha desvalorizado este rol paternal. Porque se escuchan mañana muchas veces, sí, porque es que yo soy madre y padre, y no. No, exacto. Tú eres mamá. Así es. Y se necesitan, se requieren de ambos roles. Si no está el padre, va a existir una figura paterna, quien va a ser responsable de este, de este niño. Que muchas veces lo hacen los abuelos. El tío, el abuelo, correcto. Y este, este niño va a tener este rol, va a tener este modelo. Le va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser así, o, o mi tío hace esto, mi abuelo hace esto. Mi abuelo trata así a mi abuela, mi tío trata así a mi tía. Y ese va a ser su rol, ese va a ser su modelo. ¿Bien? Y, y sí, al final los roles de mamá y papá son complementarios. El papá no es solo quien da el, el dinero, no es solo quien… El proveedor. El proveedor, no es solo eso. El papá también puede ser este padre afectuoso, este padre que acompaña, este padre que escucha, que abraza, que besa, que está con su hijo. No es rol solamente de la mamá y esto conlleva también a, a la sociedad, Machista en la que nos encontramos Actualmente todavía se ve eso Todavía se ve Estos papás que no desean abrazar a sus hijos Porque les da miedo ¿Qué puede pasar después con, con un, un beso te les... No, los hombres no se besan Correcto y, y tu rol como padre en esta sociedad También es enseñarle a tu hijo Que puedes darle un abrazo Que puedes darle un beso Y que eso no significa más que amor Que es uno de los valores que también se debe llevar
1: Y se debe inculcar en la familia claro. y, y algo y algo, yo creo que es importante resaltar que todo esto que nos estás compartiendo Valeria, no implica necesariamente llevarlo en, en, en una pareja, porque si bien es cierto y, y, y es debe ser una responsabilidad al momento de concebir eh, a una criatura que pues uno esté decidido a hacerlo pues suceden cosas que hacen que las parejas se distancien, incluso e estando embarazados, entonces yo creo que es muy importante resaltar la responsabilidad que tiene ese, ese papá independientemente se encuentre o no dentro de un estatus eh, civil con su pareja eh, e incluso, y lo hemos conversado aquí Don ju eh, cuando se separan. Hay muchas veces eh, o existen eh, muchos hombres que al divorciarse de sus esposas o separarse de sus esposas se separan automáticamente de sus hijos eh, y allí es donde deben comprender que y, 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 y coincido totalmente que también como sociedad hemos fallado en enaltecer la figura materna que sin duda es muy importante Pero hemos dejado por debajo la importancia que igual tiene un padre Se dice que un papá es al final el modelo que aspiracionalmente tú como mujer vas a desear encontrar en un hombre ¿Eh? Se dice por allí como se dice también que eh, tú como hombre, de la manera en como tú ves a tu, a tu padre tratar a, eh, a, a, a la madre, pues de esa misma forma vas a tratar... Yo, no, yo la verdad que discrepo un poco con eso, es, 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 es algo de lo que se dice. Eh, pero sin lugar a duda aporta eh, un valor importante en la vida de todo hijo. Y eh, los padres muchas veces, y lo decía y lo mencionaba eh, Don Ju no siempre suele ser aquel que conciba o, o el que es de sangre. Yo he tenido experiencias y, y, y a veces uno se encuentra hasta el maestro, eh, al, al vecino que ocupan, un amigo cercano, ocupan muchas veces esa, esa función de padre, de mentor, eh, y se convierte eh, en, esa, en esa suma de necesidad afectiva que requiere ese ese niño o ese adulto
0: vamos a hacer un, un alto vámonos a un próximo cambio y regresamos en unos segundos porque vamos a conversar un poquito más sobre qué califica para ser un buen padre yo difiero un poquito de ustedes en lo de que es un hombre y una mujer biológicamente sí pero hay, hay mujeres que tienen hijos solas porque lo escogieron de esa manera igual yo creo en las parejas del mismo sexo ad adoptando eh, y hay casos que hay dos mamás o hay casos que hay dos papás eh, y visto muchos productos de, de esas parejas en las que los peladitos lo no son gays ni salen gays, ni están afectados, al contrario. Eh, es difícil, ¿no? Yo entiendo la parte biológica. Eh, pero la mujer, hay mujeres que quedan viudas embarazadas. No,
2: y ahí donde yo decía: normalmente este niño va a no, no buscar este modelo.
0: Ah, no, sí, claro. No
2: buscar este modelo.
0: Claro, ojalá no lo busque un amigo más alto, más grande, sino lo busque en el maestro. Claro. Los Por eso le digo: yo, en ese es el pedacito en el que no estaba tan de acuerdo. Pero. Eh,
2: importante,
1: yo estamos siento que es
0: resaltar y, en y voces, darle valor al, al rol del padre. Sí, 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 Véa de la permisión.
1: Bueno, estamos de vuelta, amigos, queridos, y bueno, gracias a Batipó, estamos eh, en la entrevista de hoy con la licenciada Valeria Moreno conversando acerca de la responsabilidad. Paterna, recordándoles que para sus eventos corporativos, Batipop es su mejor solución para pymes y grandes corporaciones. Ten, tienen todo lo que necesitan en impresión, artículos eh, promocionales en las cantidades que necesitan. Así que contáctelos 6216-4584. Y, y antes de entrar, yo, eh, don Juno nos decía que discrepaba en, en algunos temas. Cuéntenos,
0: don Ju. No, no, yo no, no es hacer muchas olas, pero por ejemplo. Hay madres que quedan embarazadas y los esposos mueren mueren en el, en el, durante el tiempo de gestación. Y eh, la mamá se tiene que hacer cargo sola. Uh -huh. eh, a lo mejor tiene un hermano, a lo mejor tiene un papá, pero hay, hay unas que no tienen a nadie. Eh, y se buscan el apoyo en una amistad, en un vecino, lo que fuere. Entonces yo entiendo la parte biológica, eh, pero... Eh, hay hogares que son de dos mujeres o de dos hombres en las que los niños nacen con las figuras bien, de, bien determinadas porque las mamás o los papás se lo enseñan. Yo creo que ahí es donde está la parte importante y creo que la licenciada eh, nos lo decía claramente. ¿no? Yo creo que es en el rol que se juega y en la que uno le tenga que enseñar a sus hijos cuál es el rol. Yo sí creo, Elena, que el ejemplo de, de la, cómo se comporta el papá con las hijas o con los hijos, eh, ellos, los niños lo ven. Yo creo, eh, eh, y aquí yo, mi papá, y mi, mamá mur, mi papá murió estando casado con mi mamá, eh, o sea, yo no vengo de un hogar divorciado, pero yo no creo que eh, nadie eh, escoge o, o preferi, prefiere venir de un hogar de padres divorciados, ¿no? Y eso a veces, lo, lo, los seres humanos somos medio estúpidos y pensamos nada más que en nosotros y no en los hijos. Eh, y por eso es que yo en un momento determinado, yo soy divorciado. Eh, eh, y yo tomé la decisión de que el hecho de que yo me divorciara de mi esposa no me significaba para nada que yo me iba a divorciar de mis hijos tuve la suerte. Eh, Dios me bendijo con dos mujeres de, de hijas eh, por las cuales doy mi vida. Eh, sin perder la mía, pero doy mi vida. y Pero si tuviera que darle un pulmón o un corazón, se los doy sin asco, como el, el cuento ese famoso. Y no sé si ustedes se acuerdan de el, el, la niña que estaba necesitando un trasplante de corazón. Nunca lo han oído. Eh, pero,
1: pero, una, pero no una, de, ni, no de niño, sino de, no, 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 una, niña, era no. una niña
0: de 14 años que necesitaba un trasplante de corazón y se le debilitaba y se le debilitaba y se le debilitaba más su propio corazón. Y era urgir, ya era urgente el, el cambio de corazón y no encontraban el donante, no encontraban el donante. Hasta que el papá llegó una tarde y le dijo, no te preocupes que por ahí ya va a aparecer un, un donante de corazón. En la mañana siguiente le dijeron a la niña que esa mañana iba a hacerse el trasplante. Y efectivamente, el papá le dejó una nota y todo lo demás. Eh, y le hicieron el trasplante de corazón. En la noche la niña preguntó, ¿dónde está mi papá? No, tu papá no está, y tu papá no está, y tu papá... El papá le había dado el corazón. Sí. Entonces, esas son las cosas que uno le, 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 le conmueven, porque si alguien me pregunta a mí con los ojos cerrados, si alguien me dice te tienes que sacar los ojos para dárselos a tu silla, se los voy a dar, tienes que quitarte el corazón, se los voy a dar. Sí.
1: Andrea y Nicole, quiero que sepan que su papá está con lágrimas, eh. y yo puedo dar fe, no, yo puedo dar fe. De que a, a, yo conocí a estas niñas muy chiquitas, muy chiquitas, y sin lugar a duda, yo pienso que uno de, de los ingredientes que tanto usted como su, su ex esposa han logrado es, es hacer esa química, que es lo que la ha llevado a que ellas sean unas niñas sanas. Ay. Bueno, ya son, una, ya son unas mujeronas, ya no son unas niñas, y felices. Pero yo creo que pues ahí está el, el, el factor también. De, de un uno como mujer cuando sabes me gustó mucho la historia que usted compartía y, y yo la hice eh, la, la, la publiqué igual del hombre que mencionaba y decía voy a escribir esto porque estoy cansado que todos los años me pregunten por qué tengo que comprarle regalos a mi ex esposa eh, eh, entonces él decía me levanto temprano, salgo le compro un ramo de flores compro el regalo porque mis hijos necesitan entregarle eso a su madre y demostrarle yo con eso a ellos que independientemente de la situación ese es el modo en como ellos deben tra tratar a su futura esposa o a las mujeres que le rodeen con sí, respeto. yo no a sería
0: papá si no fuera por ella, por mi ex esposa y por eso mañana yo la invité a que viniera, venga a almorzar con, con mis dos hijas y conmigo mañana, porque si no fuera por ella yo no sería papá entonces yo lo que pienso es que la, los hombres tenemos que entender que nosotros, eso es un contrato, que no se rompe sino cuando uno de los dos se muere, de lo contrario, podemos divorciarnos podemos deshacer matrimonio pueden hacer todo lo que ustedes quieran pero el contrato con los hijos, eso no se puede porque son de nosotros eh, a menos que alguien me demuestre que, por, por genética que no son mías. Y está bien difícil porque las dos tienen tantas cosas de mí. Pero yo le preguntaba, licenciada, ¿qué, ¿Qué, ¿qué es ser un buen padre? Desde el punto de. La, o sea, si nos metemos metiéramos en la cabeza del hombre, o de la, si no, la mujer. Vamos a verlo, vamos a hacerlo más fácil. Desde la cabeza de la mujer. ¿Qué, has, qué es ser un buen padre? No un buen esposo, ¿eh? ojo. ¿Qué es ser un buen padre?
2: Yo pienso que, que esto lo podemos ver o, o yo lo puedo visualizar más fácil desde un hijo. Para mí como hija ¿qué es ser un buen padre, uh -huh. ¿verdad? Eh, y yo pensaría que es, es esa persona que, que es capaz de darte apoyo, darte sostén y darte amor. Es esa persona que es capaz de enseñarte eh, de recogerte, de, de estar para ti, es, es, yo lo veo muy complementario con la madre eh, ambos tienen la capacidad de brindarle a sus hijos eh, todo lo que necesita y yo lo veo mucho más desde el amor y, y, y me gustaría como recalcar y valorizar la figura paterna porque siento que hoy en día está muy desvalorizada eh, no, el papá no importa si está, si está bien y si no está bien, está bien igual, o sea, no, no, no le dan ese valor. Y ellos, hasta cierto punto yo siento que ellos también no se sienten importantes en muchas ocasiones, o dependiendo de los casos, no es en todos los casos. Entonces es reconocerlos y decirles, ¿sabes qué? Tú eres importante, tanto como la mamá. Tú, el que le puedas dar el amor, el que le escuches, el que estés para... Tu hijo en todo momento, cuando esté enfermo, en sus, en sus triunfos, en sus no tan triunfos, cuando tiene dificultades, es esta persona que está contigo en todo
1: momento y es, es tan igual como tu mamá. Es El decir, valor. que no, no, no podemos hacer una diferencia en, 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 en qué hace a un buen padre de lo que hace a una buena madre. Es lo mismo, es entregar amor, ser responsable, velar por eh, sus temas escolares. Conocer a tu, a, a tu hijo al, al punto de que solo con mirarlo descubrir si está bien, si está mal, si necesita algo eh, y, y reiteramos, y que creo que al final el, el mensaje que queremos que no se escape de la mente es de que independientemente de las situaciones que como adultos tengamos eh, de pareja tenemos una responsabilidad en común que son los hijos y para poder tener, aquí siempre hablamos de la importancia de tener una sociedad sana, una sociedad con principios, con valores y todo nace de allí, de que juntos se puedan poner de acuerdo. Definitivamente yo coincido, hay, hay uno dice, mira, yo como mujer pude sacar adelante a mis hijos y, y no tuve un padre, pero yo les puedo asegurar que de una u otra manera, bueno, dice clínicamente, psicológicamente, se puede incluso hasta evidenciar, la persona que nace con ese vacío, ciertamente su adultez en algo le impacta, algo tiene, de hecho, este mismo padre que muchas veces juzgamos y podemos señalar como aspectos de sinvergüenzura y demás, tuvo que haber tenido alguna situación que a su vez le hace actuar de esta manera, porque para mí es difícil realmente, y los hay, y los, y, y los hay, lo digo con dolor Padres que al final Se desentienden totalmente Y eh, saben que existe Una criatura que, que, que es parte de ellos Y sencillamente dan la vuelta Y no importa más Entonces eh, yo, yo creo mucho En que nosotros nosotras Como mujeres tenemos también una responsabilidad En eh, resaltar La, la celebración de, Del padre, resaltar eh, la participación del, del padre de no eh, echarlo de menos, de no excluirlo sino por el contrario de hacerlos partícipe, ojo, no podemos obligar a nadie, nadie puede obligar a, a un papá que quiera ser papá, pero sí tienen que entender señores que nos escuchan que es muy importante su figura fuera o dentro de, eh, del, del, del padre en familia incluso cuando están divorciados o sea, se tiene que tomar determinaciones como, ¿sabes qué? ¿Qué fecha van a pasar conmigo? Eh, si va a ser Navidad, si va a ser eh, Año Nuevo. Y al final el hijo, yo escuchaba por ahí, me gustó mucho eso, mucho eso, perdón, decía, a ningún adolescente le gusta la disciplina, pero es necesaria. Y para los hijos es necesario saber que su papá quiere estar con ellos, que su papá le interesa, oye, saliste mal en esta nota, lo sé, Necesito que mejore, o sea, que intervenga en, en las situaciones. Mis
0: peleas siempre fueron porque yo quería estar más tiempo con mis hijas. Ahora, yo tuve la suerte de que la mamá de mis hijas eh, era tan brillante, es tan brillante y tan inteligente que ella nunca me puso restricciones. Yo podía ver a mis hijas el día que quería, la hora que quisiera y el tiempo que quisiera. Eh, y eso yo creo que facilitó mucho esa relación papá-hijas. Eh, y ellas, yo les tengo, es mi mejor amiga, su mamá es mi mejor amiga, eh, y yo ojalá eh, mis hijas aprendan que eso es lo que ellas deben buscar en, en un esposo, eh, un hombre, que no es que sea igual a mí, ojalá, yo creo, como le digo, ojalá sea igual a mi papá, mi papá fue un hombre espectacular, un papá espectacular, pero un hombre espectacular, eh, y ese ha sido mi ejemplo. Y un par de amigos míos que yo digo que son mejores papás que lo que yo he sido. Pero eh, yo creo que eh, uno tiene que portarse eh, porque de tal manera que los hijos lo puedan ver a uno como yo quiero llegar a ser como, como mi papá. Entonces por eso es que yo siempre hablo de los papás responsables. Porque es que los papás tenemos que luchar para ser responsables. Eh, no les compliquemos más la vida a la cabeza a los niños. Los niños ya están, en los divorcios ya están suficientemente complicados, ya están suficientemente enredados. ¿Cuántas veces llega a, 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 los, a, los, a las clínicas y a los, a, las, a los salones de psicología un niño diciendo es que yo soy la culpa de que mi papá y mi mamá se divorciaron? ¿Pasa o no pasa? Sí,
1: correcto. Y seguramente es, es, es digamos, como la, la tendencia, o, mucha, o yo he escuchado muchas veces, es que eh, yo soy, yo no, yo no, yo no era deseado. Yo no soy un hijo deseado. Y se crean con eso. Porque muchas veces hay papás. No digo. Eh, digo los padres en general. Madre. Es que no te esperábamos. Es que. No, no fuiste planificado. No fuiste planificado. Ah, es y yo siempre digo: cada, cada ser viene con un propósito en esta vida. Ni siquiera es porque. Porque muchas veces hay parejas que lo planifican y no le sale. O sabe ah. cuando tiene que ser. Pero sabe, yo, yo sí le quiero preguntar a usted: ¿qué considera usted. ¿Qué es un padre responsable?
0: Un padre responsable es, eh, yo creo que por la misma línea de lo que dijo la licenciada, un padre responsable es el papá que está ahí. Eh, no tiene que estar físicamente allí, pero que eh, sus hijos saben que está a una llamada de distancia. Yo voy a poner un ejemplo. Yo siempre le enseñé a mis hijas desde chiquitas, a la hora que sea, el día que sea, ustedes me necesitan que yo las pase a buscar a donde sea, ustedes me llaman y yo estoy y un día, me, un día me llamó una de mis hijas, como a un cuarto para las cinco de la mañana. Y yo me asusté y me dijo, papi, no te asustes. Es que estábamos en una fiesta, en un matrimonio creo que estaban. Y el, el rey de nosotros se fue y nos dejó aquí. ¿Tú crees que tú nos podrás venir a buscar? Estaba cerca aquí en el Hotel Intercontinental, aquí en la Avenida Balboa. Y yo le dije, dame diez minutos y estoy ahí. Y me paré a un cuarto y medio un cuarto para las 5. Y las fui a buscar y repartí a cada una de las amigas a su casa, eran tres. Y ya la llevé a ella a la casa de su mamá. O sea, en otras palabras, y a mí no me molesta el día vieja y pelleja. Pero yo, yo les digo que ya son mi bebé y van a seguir siendo mi bebé hasta el día en que yo me muera. No son mías,
1: yo les digo niña.
0: Pero yo sí les digo algo, eh, no le prometan lo que no puedan cumplir.
1: Así
0: es. Eh, y si ustedes le dicen a, los, a sus hijos, yo voy a estar allí, y eso pasa mucho en los hogares divorciados. Que los papás se meten en, en, en los trabajos y se olvidan que tenían un compromiso con el hijo. Mira, si yo había alguien que iba a todas las veladas, a todos los eventos de mis hijas en las escuelas, era yo. A veces la mamá no podía ir, pero yo, yo estaba ahí. Ellas sabían que no, su mamá no podía estar ahí porque ella trabajaba en un banco y era, le era más difícil salir. Pero ellas sabían que uno de los dos o los dos siempre estaban allí. Y ya divorciados, los dos nos sentábamos juntos. Yo lo que tenemos es, no es que acerque el verle a la gente, no, que los hijos vean que la relación papá y mamá va a mantenerse para siempre, claro. no necesariamente esposo esposa, esposa, la gente confunde, principalmente los hombres, ¿eh? mentira, las mujeres también, también hay mujeres sí, que sí, castigan sí. a los esposos, no dejándoles ver a los hijos, no señor, se están castigando si no a paga, los niños, no me ha
1: pagado la pensión, por eso es no, que no, no, no dejo que lo vea
0: yo creo que hay que ser inteligentes y hay que pensar primero en los niños y después en lo que me conviene a mí. los niños no, ah es que no tienen con qué comer, tienen ella lo dijo, la licenciada lo dijo la figura paterna, los niños tienen derecho a un papá y o oh, a una mamá, Así es. las mamás o los papás no somos los que podemos de, tomar esa decisión vamos a hacer el último alto y regresamos en unos instantes con Voces Amigas otro día estaba viendo como por enésima vez, ¿se acuerda la película esa de Busca la Felicidad? Con Will Smith.
2: Ay, y
0: el niñito el día le, le pregunta al papá, mamá, papi, mi mamá se fue por culpa mía. Y el tipo le dice que jamás me vuelvas a hacer esa pregunta, a tu mamá. O sea, la mamá que había sido una hija de puta.
1: Voces Amigas.
0: Y efectivamente, Elena, ¿tienes algo allí?
1: Oh sí, que tengo, pues saludos, eh, me dicen que el tema está muy interesante, queremos mandar saludos a Luis Fernando, a Marcos Gurueta, eh, a Carolina Marmolejo, Dalgir de León, Ángel Mendoza, muchísimas gracias por estar en sintonía y eh, bueno, eh, esperemos que estén pasando estos caballeros que he mencionado que son papás. También un, un fin de semana excelente y que mañana sea un muy buen día del padre para todos
0: ustedes. Tú sabes, Elena, que eh, antes de terminar el programa tenemos que hablar del segmento de urbanidad. Viene la toma de posesión del presidente de la República electo el primero de julio. ¿qué? A ¿Prontico? propósito, acuérdense de algo, es día libre. Uh -huh. ¿okay? La Constitución lo decreta como día libre. Yo sé que aquí no funciona de esa manera. ¿no? Aquí en Radio Panamá la gente tiene que trabajar porque es un día de más trabajo que lo normal pero mira, les voy a dar unas reglas básicas de urbanidad en ceremonias y eventos oficiales primero, vistas de acuerdo al tipo de ceremonia al que ha sido invitado si la tarjeta de invitación no lo especifica consulte sobre cómo debe ir vestido segundo, no asista si no ha sido invitado si no ha recibido una tarjeta de invitación no trate colarse a ningún evento llegue mínimo media hora antes de la que aparece fijada en la tarjeta ubique su pronto, su, su puesto lo más pronto posible, o sea, sepa usted está en la fila 16 en el asiento de la mitad, bueno, sepa y quédese por ahí cerquita siéntese no más de 10 minutos antes del inicio de la ceremonia, apague su teléfono móvil o por lo menos póngalo en vibración si usted es médico o así alguien eh, que tiene que salir de urgencia. Si el presidente de la república se hace presente, esté o no esté de acuerdo con su gestión, el presidente de la república es el presidente de la república. Ustedes se ponen de pie cuando entra al recinto. Si se toca el himno nacional o se canta el himno nacional de Panamá, póngase de pie y cántelo con fervor patriótico. Por favor, al finalizar el himno, no aplauda. Los himnos no se aplauden. La gente aplaude en los estadios, ¿por qué no? Porque, porque va a empezar el juego, no porque terminó el himno, sino porque va a empezar el juego. Señores, los himnos no se aplauden. Cuando vayan a presentar a los oradores, tampoco se debe aplaudir antes de que hablen. Los aplausos se dan al finalizar los discursos, o sea, como un reconocimiento... A las buenas palabras si le gustó el discurso, si no le gustó no tiene por qué aplaudir. No hable ni comente los discursos mientras se están dando. Esto usted lo puede hacer al finalizar los discursos. Si no le gustó el discurso o quien lo dijo, no vocifere improperios. La libertad de expresión puede ejercerse en otro momento. Cuando se acabe el evento, espere a que las personalidades e invitados especiales se retiren del recinto. Después, usted podrá retirarse sin tener que estar en empujones con sus vecinos. Amigos, el respeto y la tolerancia debe prevalecer siempre y por sobre todas las cosas. Tomen esto en consideración si son invitados a la toma de posesión del presidente o de cualquier evento oficial al que tengan que ir.
1: Yo, yo quiero, mira, ahorita que usted acaba de mencionar eso, lo importante que es conocer las reglas de urbanidad. A mí me hubiera gustado, o sea, yo pasé una pena una vez con el expresidente de la República, Martín Torrijos, estaba en una reunión eh, en el despacho de la primera dama, y él pasó a saludar, yo estaba sentada con una de las personas encargadas, y cuando llega a saludar él, yo, ella se levanta. Pero yo me quedé sentada, y yo dije, ay Dios mío, ¿será que me tenía que parar? Me pasó algunos años, ya sé, ya sé que tengo que hacerlo, pero me instruí posteriormente. Pero sí si son, son temas que al final, digo, uno nunca sabe, y dicen, dicho, a mí me encanta, dice que las oportunidades le llegan a las mentes preparadas. Uno siempre tiene que, no tiene que esperar a que se dé, sino que uno siempre, siempre tiene que prepararse antes. Entonces muy importante conocer las reglas de la urbanidad y por eso es que aquí nos interesamos siempre en compartirlas con todos ustedes.
0: Bueno, por ejemplo, los caballeros nos tenemos que poner de pie ante las damas. Si llega una dama, alguna la va a saludar, uno se pone de pie. Y en el caso de las autoridades, las damas le deben poner de pie, porque uno está respetando es la majestuosidad de la oficina, de la, de la posición o sea, uno se levanta no por Martín o por Nito o por es Juan correcto. Carlos uno se levanta porque es el presidente de la re república y como dije no importa si te gustó o no te gustó la gestión de uno o del otro, uno se levanta cuando el presidente de la república entra a cualquier recinto por respeto a la presidencia de la república Así es. pero bueno, eso ya saben los que están recibiendo invitaciones para la toma de posición el 1 de julio va a ser eh, bastante restringidas hasta donde tengo entendido porque va a ser en el en el teatro Anayán, si me han dicho. Así que eh, ya saben las reglas de urbanidad o de protocolo. Habrá otras reglas más de protocolo. Gente como Pedro Enrique nos pudiera decir, o Ay, Roberto sí, Zúñiga sí, también sí, nos pudiera sí. hablar de la. Yo, yo voy a decir, invito a, a Roberto unos días antes de la toma de posición, para ver si nos acompaña en el programa, el, el saliente eh, director de ceremonial y protocolo del Estado. Tiene mucha experiencia. Así que...
1: A mí me gustaría antes que Valeria nos, nos cerrara un poco con, con algunos consejos. Yo quiero reconocer, primero, a alguien muy especial que es... que Y por eso le digo a, a, a mi querido papá, que tiene 75 años y siempre escucha. Eh, ya yo digo que él es como mi hijo ahora. Eh, ah. Pero, sobre todo, y yo creo que usted va, coincide conmigo, para las, para las niñas el papá se convierte en ese primer amor, es de quien nos enamoramos.
0: Primer novio. Mi
1: primer, mi primer amor es ese chaparrito sinvergüenza, mal portado, que era el que pues me llevaba, y ojo, mi mamá es una mujer extraordinaria, muy trabajadora, pero mi papá era el que me llevaba al dentista, al, a, 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 a comprar, a, o sea, él era el que estaba ahí siempre. Eh, y yo realmente pues quiero, quiero reconocer esa labor que hacen esos buenos papás, y quiero en esta oportunidad resaltar la labor que como padre Don Juan Macay... Si hay un papá, y se los digo honestamente, no porque lo conozca y no porque usted está aquí... Si hay una de las cosas de las cuales yo me siento muy orgullosa de usted... Y usted sabe que nosotros tenemos más de 20 años de conocernos... Conocí a sus hijas muy chiquitas... Es de la calidad de papá que es usted... Y mire y mira que me erizo y hasta me va a pegar así como las ganas de llorar... Porque de verdad da gusto... Da gusto ver esos ejemplos de papás, eh, de ver esas niñas sonrientes, felices, y de verdad yo quiero felicitarlo por esa decisión, porque lo decía también la licenciada Moreno, ser un buen padre es una decisión que se toma día a día, en el que hay que ser perseverante, como bien lo dice nuestro valor, no es fácil ser papá, y ojo, también encontramos hijos que son muy mal agradecidos, sin embargo. Ser papá es una responsabilidad, es también una decisión y yo quiero felicitarlo públicamente porque sé que ha hecho una labor extraordinaria como padre junto con su ex esposa y eso, sobre todo eso, creo que para mí es lo que lo hace más admirable, pero por sobre todas las cosas. Él es, eh, digo yo, no digo que sea muy, muy, muy muy viejito al lado mío, no, para nada, pero incluso hasta en la parte laboral él es tiene ese instinto de padre de, de formar a quienes han trabajado con él a, a, a través de sus enseñanzas de sus regaños hay dos cosas fundamentales que este hombre a mí me ha enseñado en la vida y siempre lo recuerdo y una de las cosas más difíciles que a mí me ha pasado justo creo que una vez por no haber, haberle hecho caso él siempre me dijo nunca firmes nada sin leer siempre, siempre. nunca se me olvida Siempre me dijo eso, y me dijo, y bueno, y lo repite aquí siempre, la puntualidad, mm. es algo que, eh, 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 son, son dos cosas que de este señor a mí nunca se me olvidó, así que, mire, no sé, ahora se lo doy traqueado, pero mire,
0: gracias. que lo escuche la gente,
1: que lo escuche la gente, y sé también que todos aquellos que le conocemos comparten ese mismo sentimiento, y ojalá existan más Andreas, más Nicole, como un papá como usted.
0: Muchas gracias, yo lo, el, el, el mensaje que le quiero mandar a los papás ojalá sus hijos se sientan orgullosos de ustedes Ese es el, 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 al final yo creo que eso era lo que nos decían ¿no? Eh, que los, los papás se sientan lo digo, los, los papás se sientan cómodos siendo papás y que los hijos eh, se sientan orgullosos de sus padres ¿no? y decía, tenemos unos minutitos ahí, para que nos cierre
2: bueno, la idea a, agradecerle antes la, la oportunidad el eh, estar esta tarde con ustedes y sí recalcar en primera instancia que es posible dar amor, es posible ser ese padre amoroso para con sus hijos, independientemente sea niño o niña. Creo que eso es uno de los aspectos más importantes: que el hijo pueda sentir ese calor de padre eh, que, que, que es necesario. Es posible ser padre responsable y ser padre responsable es cumplir con tu palabra. Es ser comprometido. Es si yo te digo, voy a estar a esta hora, voy a estar y ahí estás con tus hijos. Es poder darles eh, esa comodidad, el, el, el abrirle esos brazos y que cada hijo se sienta reconfortado en los brazos de cada papá. Así que que mañana pasen un feliz día. Eh, y pues gracias nuevamente por la oportunidad, desearle feliz día a mi papá, un papá súper alegre y divertido que siempre ha estado para nosotros también. Eh, y bueno, felicidades a todos, den amor y, y crean en ustedes de que, que son importantes en la sociedad también. Gracias.
0: Bueno amigos, en parte de Voces amigas feliz día del padre a todos, los que trabajan en Radio Panamá y a los que nos escuchan a través de Radio Panamá. Eh, por coincidencia mi hija mayor Nicole está de cumpleaños el día lunes así que eh, feliz cumpleaños para Nicole y mi hermano hasta Texas, feliz cumpleaños porque está de cumpleaños el día martes así que eh, mes de junio siempre fue un mes complicado en la familia, pero feliz día del padre a todos, los responsables y los no responsables, pero principalmente a los padres responsables siéntanse orgullosos de ser papá comprométanse con sus hijos Porque ese es el mejor compromiso Que ustedes van a poder tener en su vida
1: Pidan perdón señores Hay una oportunidad siempre para ser Un mejor papá Mientras tengan vida Tienen oportunidad Pidan perdón, acérquense a sus no. hijos y e hijos Perdonen, al final nadie es perfecto Señores que pasen un muy feliz día del padre Se les quiere Y nos vemos Dios mediante el próximo sábado En Voces Amigas